0: Fahrzeugenthusiasten treffen auf den Weinexperten aus dem Rheingau Christian Ress. Balthasar Ress meets Extravaganz. Weinwissen, Fahrzeuge, Enthusiasmus.
1: Vor 200 Jahren von französischen Menschen, der Champagne entwickelt wurde. Das ist eben der erste richtige Sportwagen, den ich fahren durfte, Fabrik Neu. Das war ein nachhaltiges Erlebnis für mich. Ganz, ganz großartig. Das, ist das letzte Mal bei Auch Für uns die teuersten? Ja. ja. Aber es macht uns Spaß hier noch auf dem Bett.
0: Episode 4 – Weinanbaugebiete ja, und Klimawandel Eine Sache, die man auf Bildern nie so schön äh, vermittelt bekommt, nee. ist das Thema Höhe und Ausblick. Ja. Ich sage zu meiner Frau auch immer, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, ich mach doch mal den Handy weg. Weil so schön wie es ist, mhm. ist es auf keinem Foto kriegst einfach mal ein Foto nicht eingefangen, ja. nee, genießen du. und einfach im, im Kopf mal abspeichern. Ja, ja. Also deswegen auch nochmal das Angebot.
1: Wir nehmen gerne Gäste und Besucher auch hier ja. in live und in Farbe und in echt auch jederzeit wieder mit. Also wer bei uns eine, eine Weinprobe, eine Weinwanderung buchen will, wir tun das sehr gerne. Ja. Also wir nehmen die Gäste gerne hier auf Tour und vermitteln. Das, was uns hier äh, den ganzen Tag bewegt.
2: Mhm. Was ich mir gerade so in den Sinn kommt: gibt es hier Plätze, wo
1: du dich als Mensch beziehungsweise auch Unternehmer zurückziehst, um Ideen und so weiter reifen zu lassen? Weil ich schluss, also hier der, sein... der, der Händelberg ist tatsächlich ein Platz, wo, wo ich äh, gerne auch mal am mhm. Abend zum Sonnenuntergang zum Sundowner bin. Ja. weil Das kann man sich hier vorstellen. Ja? Das ist hier der perfekte Platz für den perfekten mhm. Sundowner hier mhm. im Rheingau. Äh, man guckt also nach Westen dort, wo die Sonne untergeht, nach ja. hinten. Und ähm, äh, ich lebe tatsächlich auch hier, also dort ja. am Waldrand. Okay. Also ich kann hier hinlaufen. Ähm, äh, wir können also von zu Hause äh, gerade zum Feierabend spontan auch mal hierher laufen. Also das ist tatsächlich einer meiner äh, begehrten Plätzchen äh, tatsächlich direkt vor der Haustür. Also da bin ja. ich auch sehr dankbar für. Ja, definitiv. Das kann man so. Weil das ist schon sehr besonders hier.
2: Ja, jetzt sind wir hier bei 353. Hast du geguckt, genau? Nee, oder? nee also weil du so vorhin guckst. Oh, um die 300, also zwischen 300 und
1: 350, ja, genau. Krass, ja. genau. Also ich wohne auf, auf 380, glaube ich, also mhm. nochmal 20, mhm. 30 Meter hoch. Ähm.
2: Aber hier so Winterdienst ist hier halt nicht,
1: ne? Ja, doch, aber <lacht> der kommt halt äh, nach dem Winterdienst äh, unten äh, dran. Deswegen, äh, wenn man früh morgens hier raus will im Winter, kann ja. das manchmal problematisch ja. sein, ja. So, und deshalb, die geht klasse. Genau, <lacht> So, ich schenke noch mal was ein. Also ja. Ich habe noch zwei Weine, die ich hier mit euch verkosten wollte. Wir hatten ja unten den Nussbrunnen, groß Gewächs ja. aus einer großen Lage. Da sind wir gleich relativ hoch eingestiegen. Ähm, wir gehen jetzt mal, wobei runter irgendwie nicht das richtige Wort ist. Also, wir gehen mal zum Brot- und Butterwein okay. äh, äh, aus unserem Hause. Äh, der sogenannte von unserem. Also, die Weine, wobei das Rest mhm. draufsteht, sind natürlich alle von uns. Aber es gibt eben einen, der diese Worte auch explizit auf dem Etikett trägt. Okay. Von Unserem ist eine ganz alte, traditionsreiche okay. Hausmarke. Balthasar hat in seinem Hotel schon die eigenen Weine auf der Weinkarte des Hotels damals als von Unserem bezeichnet, damit die Gäste eben ähm, verstehen konnten, dass das tatsächlich aus eigenem Anbau stammt, was für ein Hotel nicht selbstverständlich ist. Und das hat sich dann irgendwann verselbstständigt. Irgendwann äh, gab es eine Zeit, wo er wohl alle Weine als von Unserem bezeichnet hat. So Martin, und ja, alle Generationen nach ihm haben diese, Wei diese, diese Marke weitergepflegt und äh, weiter am Leben erhalten. Auch cool. Bis heute... Und der von unserem ist bei uns heute eben der äh, ja, der wichtigste Wein, ja. bei weitem im Sortiment. Auch eine schöne ähm, Geschichte dazu. Ne? Ja, ja. Immer ein trockener Riesling, immer ein guter Essensbegleiter. Darf deswegen auch durchaus äh, ja, spritzige, erfrischende Säure haben, weil, weil Säure natürlich animierend weg beim, mhm. beim Essen. Es soll ein guter Essensbegleiter sein. Äh, er ist immer ein äh, trocken, er ist immer ein hundertprozentiger Riesling. Also es ist kein ja. Cuvée verschiedene Rebsorten Es sind Cuvée verschiedene Herkünfte allerdings. Also der basiert aus Rieslingen aus verschiedenen Teilen unseres Lagenportfolios. Okay. Da können also Rieslinge drin sein, aus Hattenheim, die den Schmelz und die Frucht bringen, hier aus Hallgarten, die die kühle Frische mitbringen, aus Rüdesheim, die die Mineralität mhm. bringen. Also von uns ist immer ein, ein ein Cuvée dieser verschiedenen Herkünfte, wo auch die Kunst des Cuvetierens, die der Kellermeister dann eben okay. beherrschen muss, auch eine große Rolle spielt. Und da hat mein Team mit dem 21, das ist der, den wir jetzt dringend, auch wirklich ja. einen großartigen Job gemacht. Okay. Ich finde ihn ganz fantastisch. Er kommt auch super dann, an.
2: Dann, dann äh, jedenfalls von Team. unserem Riesling. Ach so. Martin, Martin der Kameramann, auf, auf will auf auch mitbringen. Ja. <lacht> nee. Sehr gut.
1: Komplett was anderes als den, was wir vorher getrunken haben. Ja, das ist halt äh, leicht, erfrischend, mhm. Mhm. Ähm, äh, viel auf der Frucht basierend. Ähm, das hat natürlich nicht die, die Komplexität, die Länge und die Dichte von so einem großen Gewächs. Ist was, was völlig anderes. Ja. ja. Aber das ist natürlich für den äh, oder ist ein schöner Alltagsbegleiter.
0: Ein sehr schöner Alltagsgut. Ja, das kann
1: ich also wir, wir können das kann ja das so, wenn wir manchmal so. so
2: gemeinsam unterwegs sind, mit, mit Freunden, Geschäftspartnern und sowas, ist so immer so, oft bestellen wir von Martin schon mal ein Getränk mit, auch wenn es dann mit Mittag um drei ist und sowas, aber seitdem wir zusammen unterwegs sind, gibt es auch halt öfter mal Wein,
0: oder? Ja, deutlich mehr wie vorher. Ich war ja sonst ja. immer auch so ein Biertrinker neben, ja, ja. aber jetzt eben auch, dass wenn ich jetzt mit meiner Frau im Restaurant bin oder so, wo es einfach eine Flasche Wein einfach dazu zu bestellen, weil preislich macht das einfach ein Glas keinen Sinn. Soll ich den jetzt äh, Ja. Oh, es
2: ging
0: aus. <lacht> äh, ja, genau, ja. <lacht> Weil bei drei Gläsern Wein ist ja meistens schon so, dass man einfach sich auch direkt die Flasche kaufen kann im Restaurant. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, dann, wenn wir jetzt hier schön essen gehen, dann holen ja. wir uns einfach eine schöne Flasche Wein dazu. Ähm, ja, das auch
2: ist. Auch Bewusstseins, des Genießens, des Moments wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja. Und, und das passt halt auch vom Genuss her natürlich irgendwie viel, viel besser, als irgendwie zu jedem Gericht irgendwie so das stand Das Standardbier aus dem Supermarkt ist halt so. Ja, ja.
1: Ja. Cool. Das gefällt mir.
0: Wenn wir gerade hier hier runter gucken,
1: ich meine, das ist natürlich ein toller Platz hier, um den Rheingrau auch landschaftlich und, und geografisch irgendwie zu verstehen und einzuordnen. Ich meine, historisch ist hier Weinbau entstanden, weil das eben ein Tal war und eben die die äh, nördliche Seite des äh, Tals, was dann eben aus Süden die Sonne kriegt, also sich dem Süden mhm. entgegenstreckt, entgegenneigt. Okay. Wir sind ja hier auf der Nordseite des Rheins, ja. aber das deswegen eben die Seite, die äh, sich der Sonne entgegenneigt. Und äh, historisch betrachtet da war das auch eben ein Fleckchen und war auf die Seite des Rheintals, wo der Schnee am frühesten schmolz
0: mhm.
1: äh, nach dem Winter, äh, weswegen sich so die Sage, sich damals die Römer eben schon dafür entschieden haben, es hier mal mit Wein zu probieren. Okay. Und so ging es dann los mit dem Weinbau hier im Rheingau. Und dann haben die Menschen einen sehr wertvollen Beitrag geleistet, über die wir gerade gesprochen haben, mhm. im, im Kloster Eberbach. Und, und heute hat der Rheingau eine Anbaufläche von, von knapp über 3000 Hektar. Anbaufläche, die also bepflanzt sind mit Reben. Ähm, wir befinden uns ja so ziemlich mittendrin hier. Ähm, äh, das äh, geht dann rein abwärts äh, bis äh, nach Rüdesheim und mhm. dann nochmal um die Ecke darum, weil ja. in Rüdesheim nämlich der Rhein schon anfängt, äh, einen Knick zu machen. Mhm, genau äh, äh, wo er dann die Fließrichtung ändert Richtung Norden ja, wieder. Ja. Äh, so in Asmannshausen lorsch nimmt er dann äh, den Knick und fließt ins Mittelrheintal, ja. was ein anderes Weinbaugebiet dann schon ist. Also dort endet dann der Rheingau und er fängt eben hinter uns an, rein aufwärts im Bereich Wallow. Ja. Hochheim gehört weinbaurechtlich auch noch zum, zum Rheingau. Da geht es also los und diese, ich sag mal, diese 30 Kilometer dazwischen, das ist der Rheingau, in dem wir diese 3000 Hektar Anbaufläche haben. Das ist eins der kleineren Anbaugebiete in Deutschland, haben wir ja. Ähm, Anbaugebiete, die in der Summe ungefähr eine Anbaufläche von 100.000 Hektar haben. Okay. Ähm, wir haben 13 Anbaugebiete. Äh, man, man erkennt also daran, wenn es insgesamt 100.000 sind, dass der Rheingau eher unterrepräsentiert ist in Sachen Fläche. Ja. Äh, ist also einer der kleineren Player. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir aufgrund der, der ganz klaren Riesling orientierung mhm. hier wird ja vor allem Richtig mhm. angebaut es sind einer der ganz wichtigen player in sachen richtiger ah, okay. sind ja auch wenn wir klein sind in sachen Riesling spielen wir eine ganz dominante rolle ja. im übrigen auch das vielleicht mal ganz interessant für die für die zuschauer deutschland insgesamt als Weinbaunation ist ja auch ein sehr kleiner player nur also mit den 100.000 hektar die ich gerade genannt hatte spielen wir nicht ganz weit oben in mhm. der liga der großen mit die großen es sind natürlich Italien, Spanien und Frankreich, das sind die großen Player, die also entweder knapp oder knapp, knapp über oder knapp unter einer Million Hektar Anbaufläche okay. haben, also deutlich größer sind. Und ähm, ähm, das wäre mal eine interessante Quizfrage für die Zuschauer, wer denn auf Platz 4 kommt äh, schon. Also China okay. ist der viertgrößte Weinproduzent auf der Welt und wird sich in den kommenden Jahren zwangsläufig in die Top 3 hocharbeiten, okay. wenn die so weitermachen. Also auch ganz interessante okay. Entwicklung. Aber weil ich sagen wollte, Deutschland ein kleiner Player, allerdings auch Deutschland insgesamt, wenn es um den Rieslinganbau geht, ganz klar, und das ist dann wieder interessant: die Nummer 1. Also es okay. gibt keine Weinbaunation okay. auf der Erde, die mehr Riesling-Anbaufläche hat als Deutschland. Deutschland ist für knapp zwei Drittel des weltweiten Rieslinganbaus verantwortlich also ganz klar die Nummer eins und auch in Sachen Spätburgunder Pinot Noir spielen wir eine relativ dominierende Rolle okay. das wird auch oft unterschätzt das sind wir nämlich die Nummer vier auf der auf der Welt ja. Wahnsinn. ja also auch die also das hat
2: einzuordnen mit 100.000 dann hier 3000
1: und mhm. so weiter ja das ist vielleicht ganz interessant ja? dass man das das hilft ja. einem das einzuordnen ja. vielleicht auch da mal eine Vergleichszahl also Bordeaux das kennt ja. die die Zuschauer aus Frankreich eine der wichtigen Weinbauregionen in Frankreich. Bordeaux alleine hat ungefähr 100.000 Hektar, okay. also so viel wie ganz Deutschland, alle Weinbauregionen aus Deutschland zusammengenommen. Wo, was denkst du, liegt das ausschließlich an
2: der Geografie, an der Lage oder lag das, liegt das auch an möglicherweise der Begeisterung? des
1: Naja, Das, hat, das, naja, gemacht, das ja? hat natürlich auch mit, der, das hat mit dem Klima zu tun. Ja. Also wenn wir uns anschauen, wo heute und wo vor allem historisch Weinbau entstanden ist, ja. dann äh, dann ist das natürlich in einer bestimmten Klimazone okay. äh, logischerweise. Und wenn wir ja. uns heute, wenn wir heute auf den Globus schauen und mal schauen, wo wird denn überhaupt Weinbau betrieben, dann ja. ist das in der Regel auf beiden Seiten des Äquators, auf beiden mhm. Erdhalbkugeln jeweils in klimatischen Zonen, die umschrieben sind oder begrenzt sind durch den 35. und 45. Breitengrad jeweils. Okay. Also das sind so auf beiden Erdhalbkugeln ja. Die Klimazonen, wo traditionell Weinbau stattfindet, okay. wo man auch mit den meisten Rebsorten eben gut ja, klarkommt, ja. So, die wachsen da. Wein wächst zwischen den 35. und den 45. Okay. Hier im Rheingau, in Deutschland, sind wir ja schon auf dem 50. Also wir sind schon ein bisschen draußen aus diesem ja, gerade okay. beschriebenen ja. äh, typischen äh, Klimagürtel. Okay. Und natürlich heißt das, dass wir gerade jetzt uns mal den Klimawandel wegdenken, der das gerade mhm. ein bisschen verschiebt. Aber wenn wir ein paar hundert Jahre zurückgehen, da war das hier wirklich ein raus und schwieriges Klima. Mhm. Mhm. für Weinbau. Das war partout nicht selbstverständlich. Okay. Und deswegen sagte ich ja auch, die Leute mussten schon mal gucken, wo schmilzt der Schnee als erstes, dass man sich diese, diese, diese Spots rausguckt, okay. um, um Wein anzubauen. Okay. Und dann hat man auch festgestellt, dass man das vor allem dann gut machen kann, wenn man eine Rebsorte hat, die nicht nur gut mit dem kühlen Klima klarkommt, sondern die möglicherweise sogar braucht, um da die besten Ergebnisse zu bringen. Das okay. ist der Riesling. Also, es wäre nicht möglich gewesen, hier die Rebsorten anzubauen, die man heute vielleicht im, im Süden Europas findet, denkt man jetzt an keine Ahnung an Syrah, an äh, Merlot, an, mhm. an Cabernet, ja. die man jetzt vereinzelt durch ja, den Klimawandel bedingt die jetzt mittlerweile auch tatsächlich in ja. Deutschland findet. Aber äh, diese Rebsorten hätte man also vor einigen Jahrzehnten noch nicht zur Reife gebracht hier in Deutschland. Und was ich damit sagen will, also wir befinden uns außerhalb dieses traditionellen okay. Klimabereichs. Ja. Deswegen haben andere mehr. Mhm. Bei uns war das schon ein bisschen komplizierter ja. und rauer. Langfristig betrachtet ist Deutschland damit natürlich in einer guten Position, auch wenn es gleichzeitig fast ein bisschen traurig ist, weil durch den Klimawandel ist es kaum noch vermeidbar, dass dieser Klimabereich sich vom Äquator entfernt. Also er wird sukzessive auf unsere Erdhalbkugel Richtung Norden wandern mhm. und Deutschland wird dann sehr lange noch in einem Klimagürtel sich befinden, ja. wo Weinbau ja stattfinden kann. Im Moment sind wir an der nördlichen Grenze. Mhm. Aber er wandert ja von unten aus dem Süden hoch über uns hinweg. Ja. Also wir werden noch sehr, sehr lange Weimar betreiben können, während in Südeuropa dort einige Regionen befürchten müssen, dass sie rausrutschen aus diesem Klimagürtel. Ah, okay. Es wird dort zu heiß werden, zu trocken werden. Ähm, das ist äh, ja die, die traurige Wahrheit, ja. die, die mit dem Klimawandel äh, einhergehen wird. Aber,
2: aber, aber tolle Expertise, Christian. Wahnsinn. Also, Dass man so auch zu so veranschaulichen, damit das jeder mal für sich so einordnen kann.
0: Macht, macht logisch, es ist absolut eine, eine schöne Überleitung, weil Christian gerade sagt, wir sind hier eh schon an der nördlichen Grenze in Deutschland. Ähm, Christian, auf Sylt.
1: <lacht> genau, da habe ich die, die Grenze nochmal verschoben. Genau. Ja. Ja, ja. Christian, die Grenze. Ja, ja, wir hatten uns ja im Sommer alle getroffen auf, auf Sylt. Und das nicht nur, weil wir dort eingeladen waren ähm, ja, zu dieser schönen Autoveranstaltung, sondern ähm, ich war eben auch da aufgrund ähm, meines Weinbergs, den ich dort habe, mhm. den ich in 2009 angelegt habe. Äh, dort haben wir keinen Riesling gepflanzt, also selbst der würde am 55. Breitengrade, also ja. nochmal 5 Breitengrade weiter nördlich, der würde also bis heute dort nicht reif werden. Aber Solaris tut das. Solaris ist eine Rebsorte, die gezüchtet wurde, um den Rückstand der Natur in diesen nördlichen Klimata zu, okay. zu kompensieren. Und den haben wir in 2009 angelegt, haben 2013 zum ersten Mal gelesen und demzufolge in 2022 dieses Jahr unsere zehnte Ernte schon. Okay haben das auch feierlich begangen und ähm, ja das funktioniert und damit haben wir letztendlich auch einen Beitrag dazu geleistet dass die Grenze in Sachen Weinbau nochmal verschoben ja. wurde etwas aber auch das geht ähm, äh, ja ist ein Ergebnis letztendlich des Klimawandels. das, Klimawandel, das wäre vor 50 Jahren auch noch nicht möglich gewesen ja. aber auch wieder auch wieder
2: dieses, dieses äh, Enthusiastentum Unternehmertum es zu tun zu machen zu probieren ja und das, das brauchen wir heute ja auch mhm. mit Blick auf die Zukunft wiederum aber auch für ganz andere Bereiche. Von daher Respekt, ja. Aber
1: so, sollen wir mal Händelberg probieren? Also, das war ja jetzt unser Cuvée verschiedener Herkünfte, in dem auch Hallgartner-Anteile mit drin waren. Ja. Aber jetzt trinken wir mal wieder was aus der Lage, wo okay. wir hier drinstehen, Sehr aus Händelberg. Äh, eine erste Lage auch, also mhm. eins unter also den großen. Genau. <lacht> den hole ich gerade mal. So, Ach so, nehmen wir also jetzt. Also, ich habe hier an. schon eingeschenkt, dem Kameramann noch nicht. Doch, du kannst Glas, das Glas gleich reichen. Also, wir trinken jetzt wieder das. Was hier gewachsen ist, direkt neben uns, Hallgarten-Händelberg, 21er Jahrgang, gleicher Jahrgang wie der von unserem eben. Also, ja, ein ganz, ganz junger Jahrgang noch, auch ein trockener Wein aus dem Händelberg. Und bei dem werden wir merken, der, der spiegelt eben genau das wieder, was Hallgarten mit sich bringt, eben diese, diese, kühle, diese kühle Frische. Ja. Die sind von der Reife her immer ein bisschen hinter dem, was unten im Tal wächst. Mhm. Dafür ist die Säure eben auch noch ein bisschen frischer. Sie sind oft gesünder, die Trauben, weil sie hier den, den, den Wind auch ja. kriegen. Also Hallgarten macht uns sehr, sehr viel Freude. Gerade Händelberg macht uns sehr, sehr viel Freude ja. in den letzten Jahren. Das war früher äh, neben den großen Lagen in immer das Zweitbeste. Wenn okay. man also in alten Büchern nachschlägt, Hallgarten war immerhin in Hattenheim. Ja. Das ändert sich gerade, habe ich das okay. Gefühl, so ein bisschen mit dem Klimawandel. Ja. Also das ist hier einfach ein grandioses Fleckchen, was auch grandios ja. Wein hervorbringt.
2: So Martin, ich gebe dir dein Glas. Den Händelberg. Ja,
1: Richtung ganz anders. Ja. Also da merkst du jetzt Aua. wieder dichter, komplexer. Ja, während also der andere wieder, wie ich gesagt ja. hatte, eher der, der leichte, äh, unkomplizierte war. Ja. Gehen wir jetzt vom Anspruch her ja. wieder ein bisschen hoch. Und das ist schon, das ist schon gut. Zu also was würdest du denen jetzt, wenn du zu welchem Essen
2: würdest du denen empfehlen? Hast du da so Favoriten?
1: Ja, also das ist was, ähm, weil es trocken ist, würde ich mhm. da äh, also nichts dazu nehmen, was irgendwie ganz, ganz äh, konzentriert ist oder mhm. ganz schwer. Also da würde ich eher an Fischgerichte, Geflügelgerichte denken. Mhm. Aber solche, die dann auch aromatisch so zubereitet sind, das ein bisschen was mitbringen, ja? Also ja. Das, äh, das kann dann ruhig auch eine eine aromatische Soße vertragen okay das muss also nichts ganz leicht zubereitet sein weil ja. der kann ja dann schon mithalten mhm. mit. Ja, dann, genau, mit einigen, ja. und das äh, immer wieder
2: faszinierend da die, die spiel zu finden die Komposition was die die ganzen Kulinariker da unten in den Restaurants her Wahnsinn ist das, ähm, also ist glaube ich tatsächlich ein, ein Thema welches mit der Lebenserfahrung dem Alltag kommt <lacht> ja man muss
0: sich darauf einlassen was würdest du denn jetzt jemanden wie Dirk empfehlen der der, der was für ähm, immer mehr für wein versteht ja äh, oder mehr verstehen will genau das ist gut. also auf jeden fall immer be bewusst konsumieren ja ich glaube mhm. das ist
1: ein ganz wichtiger rat also wenn man wenn man äh, sich da ein bisschen reinarbeiten will in das thema dann ist bewusstes probieren riechen ja. äh, genießen das ist einfach immer sehr bewusst zu tun das ist total wichtig das gilt aber ja bei äh, auch beim essen ja also ja. Wie, wie viele leute essen einfach ihr essen ja. weg ohne darauf ja. zu achten was ja. sie da eigentlich zu sich nehmen ohne zu hinterfragen wo es herkommt ohne mhm. sich bewusst zu machen wonach es eigentlich schmeckt wie es zubereitet wurde äh, ich glaube das ist so ein bisschen daran wo unsere heutige zeit krank hat natürlich viel mit ja. zeitdruck zu tun ja. und, und viele leute haben einfach keine zeit zum essen und, und das sage ich auch selbstkritisch oftmals ja, also nicht. mein mittagessen ist oft auch nicht davon geprägt mhm. was ich hier mhm. gerade äh, sage aber umso mehr sollte man dann, wenn man die Zeit hat, es dann eben ganz, ganz bewusst tun. Und ich glaube, das nehme ich dann wiederum auch für mich in Anspruch, auch im Alltag, dass mir auch manchmal schwerfällt. Also wenn ich dann die Zeit habe, dann will ich es aber auch sehr bewusst, bewusst genießen und nehme mir dann auch die Zeit, um es auch selbst so zuzubereiten und ja. stehe total gern am Grill und mache ja. dann die Söschen und, äh, und dann macht das eben auch Freude. So, und wenn du dich mit dem Wein befassen willst, das war die Eingangsfrage einfach sich daran gewöhnen, sehr bewusst zu konsumieren, mhm. darauf zu achten, was habe ich da eigentlich, wonach schmeckt das eigentlich, versuchen es irgendwie äh, abzuspeichern, mhm. äh, abzulegen mhm. äh, und einfach ähm, äh, dann die Erfahrung wachsen lassen. Dann wirst du sehr schnell äh, feststellen, dass äh, du ein Faible entwickelst für bestimmte Rebsorten, vielleicht für bestimmte Regionen ähm, und, und, und dann wächst mit der Erfahrung mhm. auch dein, dein eigenes Präferenzprofil mhm. ja und ähm, äh, ja, und dann Entwickelst ja. du deine Wein, mhm. dein Wein-Know-how und deine deine Triebfreude letztendlich auch da? Genau.
2: No. Ja. Die Dinge bewusst zu konsumieren, da hat Christian Vollkommen was richtig gesagt, dieses das ist ein selbstkritisches Ding im Alltag und so weiter. Man macht einfach, man isst irgendwie nebenbei und so weiter. und Dann hat man vielleicht einen Tag in der Woche, und das ist irgendwie am Wochenende, wo man sagt, okay, jetzt, aber langsam. Aber wahrscheinlich sollte man das auch irgendwie einführen, dass man unter der Woche, wenn man zumindest äh, am Mittagstisch sitzt, zu sagen, okay,
1: jetzt diese Stunde,
2: anderthalb Stunden sind jetzt bewusstes. Ja,
1: und ich finde, da kriegen wir auch die Analogie zum Auto wieder her. Also äh, im, im ja. Alltag, wo es bei mir nur darauf ankommt, von A nach B zu kommen, mhm. äh, fahre ich überhaupt kein Auto mehr. Und das fahre ich auch aus, aus Umweltgründen tatsächlich mhm. nicht mehr. Wir sind Öko-Weingut, das hatte ich schon ja. erwähnt. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Äh, das ist nämlich auch für mich in Anspruch, auch wenn ich hier mit dem dicken Achtzylinder mhm. äh, euch jetzt in den Weinberg ja. nehme, das Auto bei mir als Fortbewegungsmittel im Alltag, um innerhalb von Deutschland ja. zu meinen Kunden zu kommen, spielt fast überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Ich bin großer Bahnfahrer, der oft mhm. aufgrund der Performance der Bahn enttäuscht wird. Das gehört dazu. Man muss da ein bisschen extra Zeit mitnehmen, wenn man ja. seinen Laptop dabei hat, dann kann man sich ja. auch produktiv nutzen. Aber ich bin wirklich Bahnfahrer im Alltag, wo es nur darum geht, eben von A nach B zu kommen. Ja. Und das Auto ist für mich wirklich dann der Spaß an einem sonnigen Wochenende. Ja. Und dann genieße ich das bewusst. Genau. Ja. Und mit viel Freude. Ja. Äh, aber ich will es eben gar nicht auf Fortbewegungsmittel reduziert wissen, ja. äh, wie, wie, wie das Essen ist. Das sollte auch nicht ja. nur eine Nahrungsaufnahme sein, sondern Richtig. ich denke, wenn man damit bewusster umgeht, dann kann das eben wirklich ein Genussthema sein. Definitiv. Und äh, so habe ich das mit dem Wein, mit mhm. dem Essen und auch mit dem Auto. Ja, <lacht> mega, super. Ja, so. Was erwartet euch in Episode 5? Wir verpachten Rebstöcke. Das ist alles äh, Produkt und Geschenk, total beliebt. Das übrigens auch ein Wein, der auch noch einen Zweck mitverfolgt, zu starten, die es diesem Jugendorchester ermöglicht hat, das Land als der Krieg sehr schnell zu verlassen. Es ist ja auch so, dass diese alten Autos und gerade der Bulli einfach ein großer Sympathieträger ist. Die Leute verbinden da sehr positive Erinnerungen mit in der Regel. Okay. Diese Karte über die alle Türen, aller okay. Weinbergs, das mitgeht. Aber wirklich phänomenal, sensationell.